0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 67 In una delle più gravi carestie che colpirono l'Irlanda alla fine del XIX secolo, diverse famiglie scrissero al loro proprietario di casa dicendo di non avere i soldi per pagare l'affitto. La carestia aveva colpito duramente la popolazione ed in particolare la produzione di patate, principale nutrimento delle persone in quell'epoca le famiglie imploravano il condono dei loro debiti. Tra i proprietari di case vi era il canonico Andrew Robert Fassett di Eneskillen, nella contea di Fermanagh. Fassett rispose ai suoi inquilini dicendo che purtroppo non era possibile cancellare i loro debiti, in quanto sarebbe stato un pessimo precedente. Gli inquilini quindi dovevano pagare ogni singolo centesimo. Ma, aggiunse vi invio qualcosa che potrebbe interessarvi. Diversamente dagli altri proprietari, inviò un assegno con un importo cospicuo che coprì l'intero debito e molto di più. È facile immaginare i cuori di quelle persone nel leggere quel ma. Quando si affrontano problemi, prove e tentazioni, ma è una parola potente. Commento ai sapienziali. Nei guai... Ma ho fiducia in te. I problemi fanno parte della vita e riguardano tutti. L'esempio di Davide è un buon riferimento. Chiunque ricopre una posizione di leadership dovrà affrontare più prove degli altri. Davide si trova nei guai. Per il pianto si consumano i miei occhi, la mia gola e le mie viscere. Sta affrontando sfide spirituali, mentali e fisiche. Affronta affanno, pianto, dolore, gemito, pena, rifiuto, terrore. Dai suoi vicini riceve calunnia, terrore e congiura. Eppure in mezzo a tutto questo può dire «Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Davide confida nella misericordia di Dio. A volte, quando le cose vanno male, è difficile credere che Dio ti ami davvero. Ma è così. Davide chiede aiuto perché confida che Dio lo libererà. È nei momenti difficili che ciò di cui ti fidi viene messo alla prova. Ma come ha detto Henry Ford, quando tutto sembra andare contro di te, ricorda che l'aereo decolla con vento contro. Non a favore. Fidati che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Signore, in tutte le sfide che oggi mi attendono, aiutami a confidare in te. I miei giorni sono nelle tue mani. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Signore, che io non debba vergognarmi per averti invocato. Commento al Nuovo Testamento. Nelle prove, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. A volte incontriamo opposizione e difficoltà anche quando facciamo qualcosa di buono. Tutti affrontiamo difficoltà, prove e tentazioni nella vita. Non siamo i soli. Gesù non ha mai fatto nulla di male. Eppure hai incontrato difficoltà, prove e tentazioni più grandi di chiunque altro nella storia umana. 1. Slealtà. La fedeltà è una qualità meravigliosa. La fedeltà di amici e compagni è incoraggiante, edificante e rassicurante nei momenti di difficoltà, prove e tentazioni. La slealtà, invece, ti logora. Gesù trascorre tre anni con dodici persone che ama, con cui vive e che forma. Eppure a loro deve dire, uno di voi mi tradirà. Essere traditi da un nemico o da un conoscente è qualcosa di orribile. Da un amico è qualcosa di insopportabile. 2. Delusione E non solo uno dei discepoli lo tradisce, ma tutti gli altri se ne vanno. Ancora una volta, Gesù riceve una grande delusione. I discepoli sono i suoi amici più cari, amici che però nel momento della prova si allontanano da lui. E così fa anche Pietro, il suo leader più forte, il quale, sebbene si fosse dimostrato determinato a non rinnegare Gesù, alla fine cede e lo rinnega. 3. Angoscia Nell'avvicinarsi al terribile momento, Gesù comincia a sentire paura e angoscia. La sua anima è triste fino alla morte. 4. Morte Qualche giorno fa, al giorno 60 di Bibbia in un anno, abbiamo parlato di calice dell'ira di Dio contro il peccato. Nel brano di oggi Gesù riprende il tema del calice e dice «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, e nel Getsemani esclama «Allontana da me questo calice». L'espressione «versato per molti» fa eco a Isaia 53, «Perché ha spogliato se stesso fino alla morte». Gesù sa che da lì a poco avrebbe affrontato sofferenze inimmaginabili, prendendo sulle proprie spalle il peccato del mondo e versando il suo sangue per noi. Ancora una volta, per comprendere appieno le parole e i gesti di Gesù, dobbiamo fare riferimento all'Antico Testamento. Nel brano di oggi, tratto dal Levitico, è scritto «La vita della carne è nel sangue» e «Il sangue espia in quanto è la vita». In altre parole, «Vita per vita». Gesù ha dato la sua vita per noi. Ogni volta che riceviamo il pane e il vino della comunione, Siamo invitati a meditare il suo grande amore, sacrificio e morte per noi, a ricevere il suo perdono, misericordia, grazia e favore. A donare nuovamente la nostra vita a Lui e a dirgli «Non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Di fronte alla slealtà, alla delusione, all'angoscia e alla morte, Gesù ripone la sua fiducia nel suo Padre amorevole celeste e dice «Non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Sa che Dio è il suo padre perfetto, al quale può rivolgersi come Abba, padre. Un termine usato dai bambini per dire papi o papino, un modo molto intimo di chiamare il padre. Gesù sa bene che Dio è onnipotente e in qualche modo vorrebbe sfuggire a questo calice. Tuttavia confida nella sapienza di Dio ed è disposto a sottomettersi alla sua volontà. Un esempio sublime questo di Gesù, che incoraggia nei momenti di paura e di angoscia. Colpisce infine il contrasto tra Gesù e i suoi discepoli, i quali non sembrano accorgersi di nulla di ciò che Gesù sta affrontando. Non riescono nemmeno a tenersi svegli per sostenerlo nella preghiera. Continuano ad addormentarsi. Lo ammetto, anch'io spesso mi sento come loro. Nella preghiera non è facile a volte rimanere sveglio. Gesù dice, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Anche questo passaggio rappresenta una sfida per me. Vorrei pregare di più, ma a volte mi accorgo che lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Grazie, Padre perché anch'io posso rivolgermi a te come Abba e posso riporre la mia fiducia in te. Per tutte le cose che oggi mi attendono ti prego, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Aiutami a mettere la tua volontà al di sopra della mia. Commento all'Antico Testamento. Nella tentazione, ma tu Gli israeliti vivono un tempo di grandi tentazioni, immoralità sessuale e nei comportamenti. Per questo Dio interviene spiegando loro il modo corretto di vivere. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni. Ho letto di una donna di 104 anni a cui è stato chiesto qual è la cosa migliore dell'avere 104 anni. E lei, non avere alcuna pressione da parte dei miei pari. Conformarsi alla mentalità del mondo e seguire gli standard di coloro che ci circondano è una tentazione che ogni giorno subiamo. Ad esempio nell'ambito sessuale attraverso una pressione sempre più continua da parte dei media e dalla pubblicità. Riguardo alla sessualità Dio avverte il suo popolo. Non farete come si fa nella terra d'Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di Canaan dove io vi conduco né imiterete i loro costumi. Metterete invece in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore vostro Dio. Come per gli antichi israeliti, l'etica sessuale presente nella nostra cultura è distante da quella di Dio. Dio desidera che il meraviglioso dono della sessualità venga da noi custodito E non rovinato dalla pressione di coloro che ci circondano. Dovremmo fare di tutto per seguire le vie di Dio. Se lo faremo, sarà più facile per noi mantenere la rotta e trovare la vita vera. Chiunque le metterà in pratica, le mie leggi e le mie prescrizioni, vivrà. Il popolo di Dio è chiamato ad essere diverso. Scrive San Paolo: Non conformatevi a questo mondo. Questa chiamata ad essere diversi. Risale già all'inizio della storia del popolo di Dio. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo elenca alcune delle attività, comprese le attività sessuali, comuni ai cristiani prima della loro conversione. Ancora una volta usa la parola ma. Ma dice siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello spirito del nostro Dio. Per questo siamo chiamati a vivere in modo diverso. Signore, aiutami a non conformarmi agli standard di coloro che mi circondano. Aiutami ad osservare i Tuoi comandamenti e le Tue leggi. Aiutami a onorarti con tutto il mio essere, con il mio corpo, la mia mente e il mio cuore.